0: Willkommen zum E-Mobility Update am Freitag, den 4. November. Mit diesen News und Highlights der Elektromobilität verabschieden wir uns ins Wochenende. Infrastruktur für Batteriezüge, Panasonic baut US-Batteriefabrik, Volvo in Australien bald nur noch elektrisch, BYD liebäugelt mit Produktion in Brasilien und so kommt Scania weg vom Verbrenner. Die Deutsche Bahn hat in Schleswig-Holstein mit dem Bau einer Infrastruktur für künftige Akkuzüge begonnen. Statt einer durchgängigen Elektrifizierung jedes Gleiskilometers ist mit der neuen Technologie nur noch die Elektrifizierung kurzer Streckenabschnitte oder einzelner Bahnhöfe notwendig. Zunächst werden in den Bahnhöfen Kiel und Büchen mehr als 30 zusätzliche Oberleitungsmasten gebaut, wie die Bahn mitteilt. Die ersten Oberleitungsinseln sowie Ladeunterwerke für das Einspeisen des Bahnstroms errichtet die DB dann im Auftrag des Landes und der Nahverkehrsgesellschaft bis Ende 2023. Und zwar an der Westküste Schleswig-Holsteins in Heide, Husum und Tönning. Im März 2023 soll auch die bestehende Oberleitung in Bad Oldesloe sowie zwischen Kiel und Kiel-Hasssee erweitert werden. Und ab April 2023 auch die Strecke von Flensburg in Richtung Kiel. Die Akkuzüge beziehen ihren Strom zwar auch aus Oberleitungen, aber auf eine andere Art und Weise. Sie nutzen nur ein einige hundert Meter bis wenige Kilometer kurzes Stück der Oberleitung. Dabei laden sie ihre Batterien voll, um spätere Abschnitte ohne Oberleitung überbrücken zu können. Sie sind somit von Insel zu Insel unterwegs, wie es die Bahn formuliert. Künftig können so in Schleswig-Holstein über 10 Millionen Kilometer Zugverkehr elektrisch gefahren werden, auf denen bislang Dieselzüge eingesetzt wurden. Das spart 10 Millionen Liter Dieselkraftstoff pro Jahr. Angaben aus dem Jahr 2021 zufolge sind nur 29 Prozent des Streckennetzes in dem Bundesland elektrifiziert. Daher sind in Schleswig-Holstein noch überdurchschnittlich viele Dieselzüge unterwegs. Panasonic hat mit dem Bau seiner neuen Batteriezellenfabrik im US-Bundesstaat Kansas begonnen. Es wird nach der gemeinsam mit Tesla betriebenen Gigafactory 1 in Nevada die zweite Batteriefabrik des japanischen Konzerns in den USA. Der symbolische erste Spatenstich wurde in dieser Woche im Astra Enterprise Park in der Metropolregion Kansas City gesetzt. Dass Panasonic eine Batteriefabrik in Kansas bauen wird, war schon länger bekannt. Das neue Werk soll zunächst Zellen im Format 2170 produzieren. Die Serienproduktion soll Ende März 2025 mit einer anfänglichen jährlichen Produktionskapazität von 30 Gigawattstunden beginnen. Das besagte Rundzellenformat wird auch in der Gigafactory 1 hergestellt. Ob auch die Zellen aus Kansas für Tesla gedacht sind und im Inneren dieselbe Zellchemie aufweisen, ist aber nicht bekannt. Panasonic bestätigt es zwar nicht, es halten sich aber seit längerem schon Gerüchte rund um Tesla und das Kansas-Werk. Panasonic könnte dort künftig auch die neuen 4680 er zellen für Tesla produzieren. Derzeit läuft deren Pilotfertigung in Japan. Die Serienfertigung ist dort ab März 2023 geplant und soll früheren Ankündigungen zufolge nach Nordamerika verlagert werden. Volvo wird in Australien ab 2026 nur noch Elektroautos anbieten. Wie der australische Ableger von Volvo mitgeteilt hat, werden dort auch keine neuen Verbrennermodelle mehr eingeführt. Der Umstieg auf reine E-Autos erfolgt in Australien also vier Jahre früher, als Volvo Cars dies weltweit plant. Volvo hat in Australien gerade den vollelektrischen C40 Recharge eingeführt, als zweites Elektromodell nach dem bereits erhältlichen XC40 Recharge. Weitere batterieelektrische Modelle hat Volvo derzeit auch nicht im Angebot. Bis 2026 sollen in Australien drei weitere Stromer folgen. Der kurz vor der Präsentation stehende EX90, ein kompaktes eSUV sowie eine noch unbenannte Elektrolimousine. Das Volvo an einem kompakten E-SUV unterhalb des XC40 arbeitet, hatte bereits der frühere CEO bestätigt. Das Modell soll auf einer Plattform von Geely basieren und dürfte somit technisch dem neuen Smart One nicht ganz unähnlich sein. Als mögliche Modellbezeichnung wurde bisher über den XC20 spekuliert. Australische Medien gehen in den aktuellen Artikeln aber eher davon aus, dass das Modell als EX30 auf den Markt kommen wird. Das Ziel von Volvo Australia ist es, künftig 20.000 vollelektrische Autos pro Jahr zu verkaufen. Um Vertrieb und Service zu unterstützen, sollen alle Volvo-Händler in Australien DC-Lader mit mindestens 75 kW Leistung erhalten. Gänzlich unumstritten ist die Entscheidung für den schnellen Elektroumschwung unter den dortigen Volvo-Händlern aber nicht. Wie Medien berichten, sollen einige Händler das Unternehmen gebeten haben, Benziner und Elektroautos so lange wie möglich parallel zu vertreiben. Doch Volvo Australia steht zu der Entscheidung. In Europa hat Volvo Cars den Verkauf reiner Verbrenner in zwei Ländern bereits eingestellt. In Norwegen und Dänemark bietet der Hersteller schon jetzt nur noch Elektroautos und Plug-in-Hybride an. BYD plant die Produktion von Elektrofahrzeugen und die Aufbereitung von Batteriematerialien in Brasilien. Dazu hat der chinesische Hersteller mit der Regierung des Bundesstaates Bahia eine Absichtserklärung zur Errichtung von drei Produktionslinien unterzeichnet. Letzte Details müssen wohl noch geklärt werden, doch nach den bisherigen Informationen soll der Aufbau der BYD-Anlagen bereits im Juni 2023 beginnen. Geplant ist, dass die zwei Montagelinien für die Rohstoffaufbereitung sowie für Fahrgestelle und elektrische Busse und LKW im Oktober 2024 in Betrieb gehen. Eine dritte Linie für Elektroautos und Plug-in-Hybride soll im Januar 2025 folgen. Ansässig werden will BYD auf einem ehemaligen Ford-Industriegelände der Stadt, das 2021 geschlossen wurde. Nach Angaben der Regierung ist der chinesische Hersteller bereit, umgerechnet rund 600 Millionen Euro in die Anlagen zu investieren und 1200 direkte Arbeitsplätze zu schaffen. In trockenen Tüchern ist der Deal allerdings noch nicht. Laut Automotive Business müssen in den Augen von BYD noch einige Punkte in der Absichtserklärung angepasst werden. Erst dann werde man sich offiziell äußern. Die Rohstoffaufbereitungsanlage soll dem Bericht zufolge Lithium und Eisenphosphat aus brasilianischen Quellen zur Nutzung in BYDs Batterien hervorbringen. Allerdings sei deren Ausfuhr nach China geplant. Und zum Schluss möchten wir Ihnen noch ein anderes Video ans Herz legen. Batterie- und Oberleitungs-Lkw das sind in den Augen von Stefan Ziegert die Straßengüterfahrzeuge der Zukunft. Einen batterieelektrischen 27-Tonner für den innerstädtischen Verteilerverkehr hatte Scania schon vor zwei Jahren vorgestellt. Mit electricnet chefredakteur Peter Schwirz inspizierte Stefan Ziegert auf der IAA Transportation nun den neuen großen Bruder des Scania Electric Truck. Eine elektrische Sattelzugmaschine für Anwendungen von bis zu 40 Tonnen und einer Reichweite von 350 Kilometern. Vor unserer Kamera erläutert der Manager, was es braucht, damit Scania 2040 aus dem Verbrennungsmotor aussteigen kann. Dabei schließt der Scania-Experte übrigens auch die Oberleitungstechnologie für LKW nicht aus. Viel Spaß mit dem Video. Und damit geht eine weitere Sendewoche mit dem E-Mobility-Update zu Ende. Wir wünschen Ihnen ein erholsames Herbstwochenende und sind am Montag wieder für Sie da. Bis dahin, bleiben Sie gesund.